0: ¡Hola! Bienvenidos a Puerta del Cielo. Estamos iniciando nueva serie, se llama Dar la Vida por. Dios nos ha llamado a amar como Él nos ama y nos muestra que la manera es dando la vida. Este mes, a través de la Biblia, seremos instruidos para como iglesia poder seguir representando y actuando en ese perfecto amor de Dios. El día de hoy empezaremos descubriendo el poder de la unidad y del acuerdo a través del tema la iglesia homogénea recibamos con un gran aplauso al pastor jaciel flores que trae este mensaje buenas tardes tengan estoy emocionado estoy contento me siento honrado de poder empezar junto con ustedes esta nueva serie dar la vida por y es algo que en la biblia está escrito el mes pasado aprendimos a ser sal a ser luz, la importancia cómo serlo y parte de continuar en este camino que Dios nos ha llevado desde que empezó el año vamos caminando vamos caminando, Dios nos va revelando nos va mostrando, nos va enseñando a vivir en su plenitud parte de todo eso es esto dar la vida por entonces yo quiero que juntos empecemos leyendo la palabra de Dios en Juan 15 13, traducción lenguaje actual dice así Nadie Muestra más amor Que quien da la vida Por sus amigos Nadie tiene más amor Nadie muestra más amor Que el que da la vida por sus amigos El amor no es un sentimiento El amor es una acción Que se refleja, que se hace, que se vive Entonces Este mes vamos a ver Cómo hacer realidad El ser sal, el ser luz Dando la vida por ¿por quién? por tu familia por tus amigos por tus vecinos en tu escuela en tu trabajo está muy fuerte mi dieguito. porque es lo que Dios nos ha llamado a hacer a dar la vida y a amar la reina Valera me dice nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos poner dar y, y la palabra poner en la reina valera también se traduce como servir. El poner es servir, el dar es servir. Entonces, el que más ama, el que en verdad tiene amor es el que da, el que sirve. ¿A quién? A los amigos, a la familia, al prójimo, al hermano, a la gente. Entonces, Dios nos quiere llevar por ese camino, nos quiere empezar a hacer esa iglesia. Él diseñó que fuéramos, cuando Jesús vino, Él vino a establecer su reino, su iglesia como debe ser establecida Porque a través de la historia, antes de Él, muchas cosas se perdieron, muchas cosas se cambiaron Había mucho legalismo, mucha religiosidad, y Él vino a romper con eso, ¿para qué? Para establecer la iglesia como debe ser, una iglesia que ama, una iglesia que da la vida pero todos tenemos que ser iguales, todos tenemos que pensar lo mismo, hablar lo mismo, ver lo mismo. Y eso es algo que Jesús pedía a Dios mucho, que fuéramos uno, que estuviéramos unidos. Y yo no sé si a ti te pasó en, en, la, en la escuela, pero en clase de química nos enseñaron acerca de que existen dos tipos de mezclas, la homogénea y la heterogénea, ¿eh? Y una mezcla heterogénea es aquella que los elementos nunca van a poder unirse y siempre se van a ver separados, la heterogénea, ¿verdad? Heterogénea en el diccionario significa una mezcla en donde los elementos no son de la misma naturaleza, o sea, nunca van a poder estar combinados, nunca van a poder verse como si fueran uno solo. Este es el caso del aceite y el agua, ¿verdad? Esto todo lo hicimos en la escuela a no? todos nos pusieron a hacer esto en la escuela que vertiéramos, vertiéramos aceite un poquito más y, y nuestra vida fíjate la cultura el pecado los malos hábitos las costumbres nos han llevado a ser como iglesia, dentro de la iglesia una iglesia heterogénea en donde la gente es, no está junta no está unida donde la gente se distingue unos son mejores, otros son peores unos están más cerca del pastor otros están más lejos y la iglesia es hecho así la cultura es así pero en la cultura el que tiene dinero va en un lado el que no tiene dinero va en otro lado heterogéneo no, no, no se pueden mezclar no, no van juntos, no tienen la misma naturaleza pero lo triste es que esta mentira ha entrado a la iglesia no la hemos creído y entonces aquí en la iglesia vivimos intentando Dios intentando hacer esto unirnos y al final del día al final de la semana al final de la vida se vuelve a separar todo y vemos dos distintas clases se, no, no se junta, está el aceite, está el agua no veo una sola mezcla no veo unidad veo aceite y veo agua y Dios intentando nuevamente a ver si, ah, fuerte, 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 fuerte pero no nuestra cultura, nuestras costumbres nuestros pecados nos aparta nuestro egoísmo nos hace pensar que debo ser yo una persona única ahora soy de un único molde nadie es como yo y que en cierta forma tienes razón ¿verdad? porque Dios nos hizo a cada uno especial somos únicos pero ese pequeño engaño que el diablo lo convierte en una mentira satánica diabólica así te lo voy a decir ¿verdad? Y no estoy exagerando porque lo que él quiere es de traer la división dentro de nosotros para destruirnos porque cuando algo no está unido no va a poder conquistar nada los planes que tengamos, que vivamos la visión va a estar dividida unos van a hacer una cosa, otros van a hacer otra cosa y ese es el trabajo del diablo que la iglesia se mantenga siempre separada distinción de personas yo te voy a decir algo, eso es un pecado la Biblia nos muestra la distinción de personas como un pecado entonces esa no es la oración de Jesús eso no es lo que Jesús vino a hacer Jesús nunca quiso que, su, que en su iglesia se distinguieran las personas por su clase social por su manera de hablar por nada sino que todos fuéramos igual fuéramos uno como Él es uno que fuéramos uno con Él y uno entre nosotros como familia entonces lo heterogéneo tiene que cambiar tenemos que eliminarlo tenemos que quitarlo porque el diablo nos ha hecho pensar que así podemos vivir y todo está bien no pasa nada porque eres único eres especial y, y, y yo te voy a decir algo son cosas tan sutiles porque son verdades de Dios que eres especial que eres único pero que el diablo te las empieza a llevar por un lado y se te empiezan a agarrar con el egoísmo ajá que te hace ser individualista y la iglesia es una familia en donde debemos de ver por el otro por el que tengo a la par la familia no es yo soy yo es somos mi familia el matrimonio también vive esto hoy en día yo soy el aceite tú eres el agua yo a mi lado, tú tu lado solamente ciertas cosas, otras no entonces tenemos que romper con eso, ¿por qué? porque te voy a decir algo, el poder de la unidad es algo que desata milagros Desata cosas poderosas Que por lo mismo el diablo No quiere que lo entremos, que lo vivamos Pero bueno Con la primera pregunta que hoy quiero que empecemos Es cómo poder ser entonces una iglesia En donde no estemos separados, no seamos heterogéneos Sino que realmente podamos unirnos Y vernos igual que Dios Porque te quiero decir algo Cuando alguien te voltea a ver Haz de cuenta que Será que eres tú o eres Jesús a, a, a ese punto es al que tenemos que llegar Jesús era, era, como se llama? Jesús era, era confundido con Dios, el Hijo de Dios ¿Por qué? Por lo que Él hacía, por cómo Él vivía, cómo se movía Él Entonces sí podemos ser uno, se puede Jesús oró, fue su oración, una de sus oraciones más profundas por sus discípulos ¿Y quiénes somos sus discípulos? El que decide seguirle el que le recibe en su corazón se empieza a convertir en un discípulo que decide cambiar su vida Entonces yo te voy a leer esa oración y vamos a descubrir cosas increíbles Porque se puede ser uno con Dios Hoy debemos de decidir ser uno con Dios y ser uno entre nosotros Que no nos distingamos, que seamos uno, iguales Entonces Juan 17 en todo, el, en todo el capítulo 17 es la oración de Jesús por sus discípulos pero vamos a ir leyendo porciones y quiero que empecemos en el número 8 en el versículo 8, Juan 17, 8 dice, porque las palabras que me diste las he dado yo a ellos y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste ahí me detengo hay algo que dice Jesús que nos entregó que nos dio, y ¿qué es eso ¿Qué nos dio a Jesús dice ahí la Biblia las palabras pero cuáles palabras son las que Jesús nos dio las que Dios le habló a él dice lo que tú me hablaste Padre yo se las entregué a ellos o sea la palabra de Dios nos ha sido entregada yo no sé si tú sabías pero la Biblia es la palabra de Dios la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo fue inspirada por Dios mismo en donde viene su palabra la palabra profética más segura es la Biblia y esa Biblia las palabras de Dios dice Jesús yo este las di es de ellos y empieza así diciendo Jesús insistiendo en la palabra ¿sabes por qué? porque la palabra de Dios tiene un poder extraordinario en nuestra vida o debería de tenerlo Hebreos 4.12 ¿ve lo que dice la palabra? dice la Biblia dice que la Biblia es dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz viva y eficaz entonces Jesús dice sabes que Dios lo que tú me hablaste yo ya se los di tu palabra viva tu palabra eficaz yo se las entrego y esa palabra viva esa palabra eficaz tiene tiene aplicaciones en nuestra vida toca partes de nosotros que necesitan ser tocadas por Dios y cuáles son esas mira hay cuatro partes que viene a cortar y cuando la Biblia habla acerca de que la misma palabra es como una espada, porque dice es viva eficaz, como una espada que corta. Cuando habla de cortar, habla de separar, de apartar. La Biblia, la palabra de Jesús, de Dios, viene a separar lo que no sirve de lo que sirve. Entonces dice que viene a cortar cuatro cosas de nosotros. La primera es, dice, el alma, tu corazón. Entonces Jesús sabe el problema que tú y yo tenemos con nuestro corazón, lo problemático que es nuestro corazón, lo que tenemos allá adentro, y sabe la importancia porque la Biblia también nos muestra que de aquí mana la vida, de aquí lo es todo. Dice sobre todo lo que guardes, guarda tu corazón. Por eso dice: Yo voy a entregar la palabra, lo que tú me diste, lo vivo, lo eficaz para que su corazón pueda ser dividido de lo que no le sirve, de lo malo, de lo bueno solo así van a empezar a poder ser uno conmigo primero, con Dios después ya entre ustedes y después dice que también corta el espíritu espiritualmente, tú no lo sabes tal vez pero hay cosas que te atormentan que te han atado en tu espíritu que hasta hoy nos tienen como nos tienen enfermos, en escasez, mi familia. Hay actitudes, hay cosas que pensamos que son normales de la gente. No, son espirituales que están afectando. Pero Jesús dijo, yo les di tu palabra, viva, eficaz, como una espada que va a cortar y va a separar lo malo de lo bueno, lo que no sirve de lo que sí sirve. Pero la usamos, la tomamos, la recibimos, esa es la pregunta entonces viene a hacer eso en mi corazón ven a hacer eso en mi espíritu dice en las coyunturas también ven a cortarlas las articulaciones una articulación sirve para poder dar movimiento cuando no sirve una articulación no hay movimiento y cuando no hay movimiento no hay vida estás muerto, no tienes propósito no estás caminando en tu llamado pero Jesús dijo yo les di esa palabra viva y eficaz para que ellos puedan caminar en el llamado, en el propósito. Y aquí me puedo meter un poquito en esto, porque yo te voy a decir algo. Cuando tú escuchas que Dios tiene un llamado y un propósito para ti, muchos lo relacionamos con que, ah, ya voy a tener que trabajar, voy a tener que empezar a hacer cosas. No. El llamado, el propósito de Dios va más ligado, va ligado más allá. Tú tienes que abrir tu, tu, tu visión para que sepas que el llamado, el propósito que Dios pone en ti... Es simple y sencillamente Para que puedas disfrutar la vida Para que tú puedas empezar a, a descubrir A ver esos milagros Que Dios tiene para ti, para tu casa Eso es el llamado, eso es el propósito Pero si no tenemos la palabra Viva y eficaz No nos vamos a mover No van a servir las coyunturas Van a estar mal Y luego viene diciendo que también Corta hasta los tuétanos O sea, hasta el tuétano Llega también a cortarlo, Qué rico uno está aquí tu con tuétano ¿qué es el tuétano? ¿Verdad? el tuétano es la parte central de un hueso se puede traducir aquí como la médula espinal donde está el ADN donde se encuentra toda la genética de nuestro ser lo que determina muchas cosas dentro de nosotros dice Jesús que Él nos entregó su palabra viva y eficaz para que afectara nuestro ADN porque yo te voy a decir la mentira del diablo es que tú eres aceite y Dios es agua y no van juntos hay gente que dice si yo entro a esa iglesia yo me quemo yo te voy a decir algo si no entras aquí te vas a quemar en el infierno es lo contrario pero el diablo nos engaña nos miente nos hace ver porque nuestra naturaleza nuestro ADN en verdad somos creación de él él nos hizo el problema es que el pecado nos apartó nos hizo hijos pródigos Nos hizo ovejas perdidas Pero nuestro ADN es de Él Su palabra es la que viene, viene Y empieza a quitar las mentiras Todo lo que nos sirve Pero no solamente eso hace la palabra Que Jesús nos entrega para poder ser uno Sino que también dice que discierne. Discernir, ¿qué es discernir? Discernir es ayudarte a darte cuenta A ti mismo de tus intenciones Y para esto yo te voy a decir algo Se necesita humildad que es de lo que más carecemos los seres humanos, humildad, ser humildes, ¿para qué? para poder aceptar que tal vez mis pensamientos no son los correctos, mis intenciones no son las correctas pero se requiere de humildad, porque la palabra lo hace pero yo tengo que ser humilde para recibirlo Entonces dice que te disierne el pensamiento y la intención de tu corazón El pensamiento es la imaginación Entonces la Biblia es tan impresionante La palabra es tan impresionante Es viva y eficaz en mis pensamientos Dios, el creador, el más creativo que existe Que nos hizo a su imagen y semejanza Puso en nosotros ese don de imaginar para poder crear las cosas. Pero te voy a decir algo. Si el diablo afecta nuestros pensamientos, también vamos a crear cosas negativas. Cosas que no debemos de crear en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro entorno. Y jamás vamos a poder llegar a ser una iglesia que da la vida por alguien. Ni por mí mismo la voy a dar. El egoísmo es tan terrible que a uno mismo lo consume. Y sin darte cuenta, ni tú mismo te importas Es una mentira, un engaño mortal Pero yo lo doy gracias a Jesús Porque Él me dio su palabra Para darme cuenta en verdad de cómo estoy pensando Y termino diciendo que también Disierne la intención de tu corazón Y el corazón al final es hablando de sentimientos Porque hay mucha gente que se acerca a Dios por sentimientos Nada más, oye te fue mal, la pasaste mal te dejaron, te abandonaron, sentimientos que te hacen moverte, llegas, ves la palabra, la palabra te atraviesa, te disierne y caes en sí, pero se requiere de una verdadera humildad para decir perdóname padre, te estaba buscando por las razones equivocadas y entrar a donde tenemos que entrar, así de fácil y sencillo, porque no eres aceite y Dios no es agua no nacimos para estar separados nacimos para estar juntos ser uno en todo entonces la palabra dice que su yo se las entrego, se las doy es de ellos y la palabra es viva es eficaz, es constante entonces el problema es cuando tú y yo solamente dejamos que la palabra de Dios se convierta en algo constante algo vivo solamente que es necesario porque mira, hay dos dimensiones de la palabra de Dios que pueden afectar esto que te acabo de decir. Pero son dos dimensiones. La primera dimensión es la que está pasando ahorita. Exactamente en este momento. Que tú me estás escuchando, estás recibiendo la información. Objetivamente ahorita estamos viendo quién es Dios, cómo opera, qué es lo que quiere hacer. Y esa es la palabra viva, constante, siempre. Siempre funciona. Pero después hay otra palabra que se convierte más personal que es la palabra específica la que tiene esa eficacia, o sea, la que hace que las cosas sucedan. ¿Me estoy explicando? Es un poco confuso, pero yo sé que tu espíritu lo está agarrando. ¿Por qué? Porque si nos quedamos con la información, ¿qué va a suceder? Nada. Solo lo vas a saber. Y yo te voy a decir algo, la Biblia dice que hasta los demonios conocen el poder de Dios, saben lo que hace. ¿Cómo lo hace? Y tiemblan. Entonces, ¿de qué me sirve a mí también ser como un demonio? Solamente, pues no va. ¿eh? Saber nada más. Lo que Él nos dio a nosotros es la capacidad de creer. Porque ahí lo está diciendo Jesús en su oración. Dice Juan 17, 8, dice: Lo que me has dado, les he dado, y ellos las recibieron. ¿Las recibiste? Esa es la pregunta: ¿recibes de verdad? y no solo recibir porque luego habla de dos dimensiones conocer y creer dice y me han conocido verdaderamente y han creído son dos dimensiones diferentes conocer hasta el diablo lo conoce pero creer solamente alguien que decide tener fe en Dios y esa es la palabra eficaz porque de qué te sirve saber que Dios sana si no has conquistado tu milagro si sí te sirve pero Dios quiere que pases esa barrera ¿para qué? para que se haga eficaz en tu vida para que funcione la cosa para que tú puedas juntos nosotros ser esa iglesia que es uno, unida a Él porque Él es al que seguimos a Él, Él es el que nos da todo para, para hacer y para hacer entonces la palabra nos es dada pero no podemos quedarnos con conocer iglesia, tenemos que creerlo yo te voy a decir algo estamos en noviembre desde enero Dios nos ha soltado tanta palabra tanta palabra tanta información y tenemos que buscar la manifestación porque creímos desde el principio del año que viviríamos en plenitud este año ¿o no? yo te voy a decir algo ¿verdad? la plenitud es cuando la palabra se hace realidad es esa palabra eficaz eficaz entonces tenemos que brincar a hacer eso, y podemos, ¿por qué? Porque yo te estoy leyendo lo que Jesús dijo, ya se las di, ahí la tienes. Pero ¿cuál es el problema? Que muchas veces leemos la Biblia solamente aquí los domingos y en las pantallas. Ese es el problema, de eso te estoy hablando hoy. Número uno es eso. No le damos la importancia a la Biblia, a lo que Dios nos dejó para enseñarnos, para guiarnos, para instruirnos. Tenemos que tener una relación con la palabra de Dios. Y después sigue diciendo Jesús, dice: Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y yo cuando leo esto yo digo, Jesús, qué mala onda eres, porque estás pidiendo solo por nosotros, si los que necesitan son los que están allá afuera, ¿no? ¿Verdad que sí o no? ¿Tú también piensas igual que yo? ¿O no? Sinceramente, o sea, Dios, Jesús, yo estoy aquí bien, estoy recibiendo tu palabra. ¿Por qué ruegas por mí y no ruegas por los que están allá afuera? Aquí estás diciendo que por ellos no, por mí. No te estoy entendiendo qué está pasando. Dices que me diste tu palabra y luego ruegas por mí, no por el mundo parecerá que a Jesús no le importa el mundo y está haciendo distinción y podemos malinterpretar pero yo te voy a decir algo que Jesús dijo algo dijo la mies está lista a la gente de afuera está lista los obreros son los que necesitamos ser preparados los seguidores de Jesús los que vamos encontrando el camino la verdad, la vida son los que necesitamos para permanecer mantenernos pero ahorita vas a ver cómo cambia la historia dice en el 11, dice y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, yo voy a ti Padre Santo, a los que me has dado, repite otra vez, nosotros guárdalos en tu nombre para que dice que sean uno, así como nosotros, y luego me vuelve a repetir en el 14 yo les he dado tu palabra insiste Jesús yo les di tu palabra el poder de la palabra de Dios Yo no sé si tú sabías pero Su palabra es la que creó todo Cuando tú tienes la palabra de Dios Tú lo tienes todo Porque cuando no hay nada Pero tienes la palabra Todo puede ser hecho Entonces esa es la fe que tú y yo Tenemos que tener Que Jesús hoy nos está hablando Dice yo les di tu palabra Y el mundo los aborreció Porque no son del mundo Como tampoco yo soy del mundo Y luego dice en el 17 Dice santifícalos en tu verdad tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. La palabra de Dios, ¿sabes qué? Es lo que viene a hacer en nuestra vida nos viene a apartar. Nos viene a apartar como hijos de Dios, a separarnos. Pero a veces nos confundimos y creemos que esa separación, que esa, es esto. Y esto no, de esto no está hablando Dios. ¿Sabes de qué está hablando Dios cuando habla de una santificación? Habla de apartarnos del de pecado, de las apariencias. Aquí está hablando que la palabra es la verdad y nos la entregó. Entonces en otras palabras dice, ¿sabes qué? Padre, yo quiero que los apartes de las mentiras del diablo, de los engaños de Satanás. Porque cuando dice, no son del mundo como yo no soy del mundo, ¿tú sabes qué es el mundo? nos equivocamos y nos confundimos y hoy quiero que nos quitemos de esta gran venda en que nosotros no podemos estar en el mundo al contrario Jesús sigue y sigue orando sigue orando hasta el punto en el que llega yo los envío al mundo para que estén allá pero santificados apartados del engaño de la mentira y pon atención en esto Jesús vino Ve lo que dice aquí, 17.20, ve lo que sigue diciendo Jesús, dile, Juan 17, 20 dice, mas no ruego solamente por estos. Ahora sí está cambiando la cosa. O sea, no solo por nosotros sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de tuya. Entonces todo cobra sentido aquí. ¿Sabes por qué Jesús se preocupa tanto por nosotros? Porque a través de ti. Escúchame, a través de ti tu familia puede, debería conocerlo a Él. A través de ti debería ser así que la gente conoce a Dios. Por eso se preocupa tanto por nosotros, porque tengamos la palabra viva, eficaz, la realidad, no solamente palabrerías. Hay gente que habla mucho, dice mucho, pero no se ve nada sus vidas arruinadas, matrimonios yo te voy a decir algo Dios tiene hoy y siempre para nosotros esa palabra que es viva pero también es eficaz, real, sucede, pasa hay un milagro esperándote hay un milagro esperándote y es tuyo, te pertenece tú tienes que creerlo entonces el elemento que nos da el, Jesús es la palabra el primer elemento que nos da y sabemos que nadie puede dar lo que no tiene, ¿verdad? Pero yo te voy a cambiar hoy, te voy a meter una frase Pero el que tiene, que lo dé El que no tiene, no, no puede dar Pero si lo tienes, dalo Y tú sabes que tú ya tienes una palabra Hoy te estás recibiendo una palabra Si es tu segundo domingo, ya tienes palabra No sé cuánto tiempo tienes, pero tienes palabra Tenemos tanta palabra y, y sabes qué es lo que la palabra viene a hacer en nosotros, viene a traer esa verdad, te lo repito. Y dice que cuando recibes la verdad, ¿qué es lo que te pasa? Eres libre. Y tú sabes para qué somos libres? Para ir a liberar a alguien más de esa esclavitud. De lo que tú y yo ayer sentíamos, de ese rechazo, ese fracaso, esa tristeza que no se podía ir. Pero llegamos a Jesús y se fue. Entonces, hoy tenemos que quitarnos la venda. Jesús viene a apartarnos de la mentira, no de la gente. ¿Se va entendiendo? Es triste que cuando nos convertimos a Cristo, en vez de buscar, amar y acercar a nuestra familia a Cristo, nos apartamos de ella. Es triste. A los que eran nuestros amigos, y se ha malinterpretado, pero cuando yo veo a este Jesús que le importa tanto mi vida, claro, porque soy yo, pero sabiendo que yo soy un canal para que alguien me para que alguien lo vea a él en mí, yo veo la importancia que la gente tiene para él. Mi familia, los que no le conocen, los que en verdad ahorita están sufriendo más que yo, porque yo no digo que no esté sufriendo yo, no lo estoy pasando al 100 tal vez, pero tengo la esperanza, tengo la fe tengo la palabra que mañana puedo ser sano entonces Dios quiere quitar esa vela, esa venda para que podamos ser uno con Él si tienes, dalo si tienes, dalo el que es libre es para ayudar a alguien más a ser libre luego en el 21 ve cómo dice, dice para que todos sean uno, repite como tú padre en mí, yo en ti que ellos también sean uno en nosotros. Yo tenemos que decidir hoy ser uno con Dios, unirnos a Dios, estar con Dios, ser uno con Él es lo primero que Jesús decía, que ellos sean conmigo uno, Padre, con nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mira El poder de ser uno con Dios es que tu familia va a creer en Jesús, es que ese es el problema, yo te voy a decir, ese es el problema Que no dejamos que Dios Meta su palabra viva y eficaz en nuestra vida Por eso no hay un cambio real Entonces nunca vas a alcanzar a tu familia Siempre vas a ser el mismo metiche, el mismo chismoso El mismo borracho El Pues sí, no dejas que la palabra eficaz Y hay muchos cristianos que se encuentran Con la palabra solamente viva Porque está viva la palabra Pero no hay eficacia en las vidas Ahí sí yo te voy a decir Arrepiéntete, ¿Por qué? porque la gente está viendo a Dios a través de ti, como estamos mostrando a Dios, cómo estamos mostrando a Jesús. Yo te voy a decir algo: esto es una cuestión de confianza. ¿Sabes quién ha confiado en ti? No nuestro pastor, no, no los que predicamos acá, Dios, Dios ha confiado en ti. Yo te voy a decir algo, yo, yo hasta la fecha me levanto todos los días preguntándolo a Dios, ¿por qué confías en mí? Si a veces ni yo mismo confío en mí, pero tú confías en mí, entonces me voy a la palabra, porque la palabra es verdad. Y que lo que pasa, yo le digo, yo quiero tu palabra viva y eficaz, que se haga realidad hoy, que me cambie, que me transforme. Y qué es lo que empieza a suceder, empiezas a caminar y saber y entender y recibir. Y ahora. Viene el segundo elemento Porque Jesús no solamente dice que, que, que nos dio su palabra Dice ¿Sabes qué Padre? También la gloria Que tú me das Yo se las doy Y eso es algo tremendísimo Yo te voy a decir Porque la gloria Habla de una honra Habla de una De una, de una forma En la que se ve A alguien entonces hay dos tipos de gloria que tú puedas estar persiguiendo aquí en la vida y yo no sé por cuál te has estado matando hasta el día de hoy pero si has sido lo equivocado y tienes que decidir cambiar el rumbo porque está la gloria del hombre bien hay y existe pero está la gloria de Dios la que Jesús dice yo se la entrego porque la verdad es difícil lidiar con nuestro pasado lo que hicimos ahora que nos convertimos y pues ay, es incómodo hablar de que ahora yo tengo que hablarle a mi familia sabiendo quién fui, cómo fui pero cuando tú decides que Jesús te dé su palabra viva, eficaz cuando tú decides tomar la gloria que Él ya te dio eso significa que tu reputación queda atrás y enfrente se pone la reputación de Dios pero después de qué, de que esa palabra se hizo viva y eficaz en ti entonces, ¿sabes qué es lo que pasa? Oye, sí es cierto, ya no eres chismoso como antes. Pero oye, ya, ya, ya no te enojas como antes, Sí es cierto. Y la gente va a empezar a ver la eficacia de su palabra en ti. Y eso se empieza a ver, esa es la gloria de Dios. Porque qué te voy a decir algo? No nos confundamos, la gloria es para Dios. Una realidad es que para dar a conocerlo debo darme a conocer. Por eso es tan importante que seamos de verdad hijos de Dios. Que caminemos en su palabra rectos. ¿Por qué? Porque cuando tú des a conocer a Dios, al que van a ver es a ti. Tú les vas a hablar y qué cara van a estar viendo la tuya. ¿En qué van a pensar en ti, en lo que tú has hecho, en lo que tú haces, en lo que tú eres, en tu matrimonio, en tus hijos, tu familia? Entonces, ese es el cuidado que tú y yo tenemos que tener. Pero no hay problema. ¿Por qué? Porque Jesús nos regaló su palabra viva y eficaz. Que nos corta, nos disierne, nos enseña Nos llena de su gloria Y todo puede ser mejor Y la gente no te va a ver a ti Empieza a ver a Dios Pero te va a ver a ti Te van a ver a ti Nos, nos ven a nosotros Han habido compañeros míos Que han llegado aquí a la iglesia sin querer Y se sorprenden Claro porque Todos fuimos Hicimos cosas que no quisimos hacer. Nos equivocamos todos. Pero me dicen, ay, ahora le estás ahí predicando. Eh, ¿Eres padre ahora o qué? Me dicen algunos que no, que apenas van entendiendo y todo. Y lo único que les digo, no hombre, mira si yo pude tú también puedes. Porque así dicen, no hombre, con este hacíamos esto en la prepa y. Pues si sí, es verdad. Pero qué es lo que pasa, no me da vergüenza. ¿Por qué? Porque ya tengo la gloria de Dios en mí. No soy perfecto jamás, me equivoco mucho, pero la gloria, la, eso, eso es tener la gloria del Padre, haber decidido de verdad porque nos hemos equivocado, me he equivocado mucho, me he arrepentido mucho, pero empieza a tomar el camino correcto y, y te arrepientes y, y dejas que la gloria de Dios sea la que vean, no, no a ti, no a lo tuyo, y damos a conocer, pero nos van a conocer, te van a conocer. Entonces, la reputación de Dios en nosotros significa vivir como hijos de Dios. Es el segundo elemento, la reputación de Dios te la da. Es increíble, o sea, yo tampoco me la puedo creer, pero así es. Obviamente, recibe primero la palabra, viva y eficaz, que se haga realidad. Ahora sí, se va a poder ver la gloria de Dios en ti, porque ya la tienes, pero que se vea es diferente. Ahí la tienes, pero que se vea, que se vea Caminemos, caminemos, no te dejes de caminar Mira, muchos pensamos, está cerrando el año Yo te voy a decir algo, está empezando algo increíble Estamos empezando un mes Estamos por empezar el 2020, un año extraordinario Entonces, está empezando algo Dios nos entregó esto Y después dice en el 26, la oración de Jesús Sigue diciendo, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Cuál amor es este amigos? Aquí ahora me está hablando un elemento más que es el amor. Pero ¿cuál es este amor con el que empecé hablándote Juan 15, 3? El que pone, el que da su vida por sus amigos. El amor que da, el amor que sirve, el amor que se entrega por completo sin esperar nada a cambio, es el verdadero amor. Pero te voy a decir algo, nunca vamos a ser capaces de entregar ese amor, de amar así, si no empezamos dejando que su palabra tenga efecto en nuestra vida. Yo, yo, no, esto no es mentira. Cuando alguien se para y te dice, solamente te dicen, esta palabra va a cambiar tu vida. No es porque todos queramos que, que nuestra palabra te cambie la vida. No es nuestra palabra. Es la palabra de Dios. Es porque es la verdad, porque una sola palabra cambia la vida. ¿Pero cuándo? Cuando se hace eficaz. Viva es, está, Dios está vivo. Pero eficaz, eficaz a través de estar, como dice ahí mismo Hebreos 4.13. En el 12 decía que la palabra era acordante, pero después cuando la palabra no solo es la palabra para que suceda la eficacia dice el 13 y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia yo te voy a decir algo no es leer por leer no es venir por venir es estar donde Él está eso habla de ser uno ¿por qué? porque en donde Él está todo se manifiesta todo es todo lo bueno, lo malo pero lo malo ¿qué es lo que pasa? lo corta, lo quita y lo bueno se queda y caminas empieza a caminar dice mira ante, antes bien todas las cosas que están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas y es aquí donde yo te quiero llevar a conciencia no estamos en una iglesia para darle cuentas a ningún hombre bien Dios pone autoridad para poder tener autoridad y honramos la labor de cada pastor, de nuestro pastor general y así sucesivamente, trabajando, dando la vida por el reino. Pero al final la cuenta de tu vida, de tu salvación, de tu llamado. ¿Sabes a quién se la vas a dar? Adiós. Yo tengo que dar la mía. Con esa tengo, yo créeme. Cada uno tenemos que dar la nuestra. Y nos ayudamos, somos familia, nos unimos y creemos por lo mismo y solamente así las cosas van a poder cambiar cuando tú y yo decidimos saber que las cuentas se las damos a Dios entonces el verdadero amor es el tercer elemento en la oración de Jesús para poder ser unos. su palabra, su gloria y su amor, pero sin su palabra no vamos a reflejar su gloria pero su palabra con el presente ahí no vas a reflejar su gloria y si no reflejamos su gloria vamos, no vamos a tener la capacidad de amar dando la vida entregándonos de verdad sin esperar nada a cambio y es así y solamente así que tú y yo vamos a poder ser una iglesia homogénea no heterogénea, no en donde no se distingue más bien dicho donde se distingue, que hay gente diferente Y yo te estoy hablando de la esencia espiritual de la familia esto tenemos que dejarlo a un lado hoy porque hoy Dios quiere cambiarnos transformarnos y llevarnos a ser uno con Él uno como iglesia aquí no hay distinción de personas me disculpas si alguien lo ha hecho ¿verdad? no ha sido el corazón de lo que Dios es y ha puesto en nosotros como casa y al final de cuentas yo siempre he dicho algo si contigo hicieron algo malo dale gracias a Dios para que tú ya no lo hagas todos cometemos errores no esa es la iglesia que tenemos que ser una iglesia que nos amamos, que nos levantamos nos perdonamos, pero solo pasa si somos uno con Dios y el ser uno, el ser homogéneos solamente sucede cuando tenemos palabra constante eficaz vivimos como hijos y damos la vida entonces así va a pasar esto un cafecito Al café ¿Tú distingues el agua del café? No. no No, se distingue Es un mismo color Pudieras dejarlo un tiempo Se va a separar, yo sé, tranquilos químicos Pero no se distingue Se ve de un mismo color No me puedes decir, ahí está, la, ahí está el café Pero Ahí está el agua Como el aceite con el agua están separados Se ven diferentes y por más que le echemos agua al café, se va a aclarar, pero jamás se va a dejar de ver como uno mismo. Y siempre saber como uno, como uno, como uno, como uno, porque es homogéneo. Sus elementos son del mismo naturaleza, son compatibles. Se juntaron, tienen el mismo ADN, pertenecen a la misma familia entonces Dios quiere hacer eso con nosotros hoy iglesia porque el poder de ser uno es extraordinario el poder de ser uno, ¿sabes qué es lo que hace? desata milagros, desata te voy a decir que desata desata que la persona más maravillosa pueda estar en la iglesia y es lo que le pedimos siempre que Él esté y ese es el Espíritu Santo porque así como en Hechos 2 cuando estaban juntos dice la Biblia, unánimes siendo uno es cuando Él cayó y empezaron a pasar los milagros y la iglesia fue lo que hoy queremos ser entonces yo te invito a que te levantes todos los días con el reto que yo me levanto hoy todos los días mi reto hoy es que la gente quiera ser cristiana no lo contrario que ya hay muchos que están haciendo eso mi reto hoy es levantarme que la gente me vea y quiera tener una relación con Dios con que quieran venir a la iglesia ese es nuestro reto pero solo vamos a lograrlo si nos hacemos uno en verdad yo te invito a que te pongas de pie gracias por escuchar hasta el final, te esperamos en el siguiente podcast, síguenos en nuestras redes sociales facebook, twitter e instagram como arroba puerta Cielo.